0: Panel. Moet je als bedrijf een activistische aandeelhouder serieus nemen? En door de onrust in de bankenwereld kleurden de beurzen eerder deze maand donkerrood. Hoe ga je daar als belegger mee om? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank... en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Jean-Paul van Oudheus, de Markets are Everywhere. En ook marktanalist bij eToro. Goed dat jullie er zijn.
1: Ja, Goedemiddag.
0: En we beginnen, traditiegetrouw, met jullie laatste transactie. Die past een beetje in het thema, heb ik zomaar het vermoeden, Mary.
1: Ja, wij hebben, nou, sinds ik hier de laatste keer stond bij jou, Thomas. Dat was 14 februari, Valentijnsdag, nu de dag naar paas. Jullie zoeken het wel uit met mij, zal ik zeggen, maar uh, sinds die laatste keer... hebben we twee belangrijke dingen in de obligatieportefeuille gedaan. Uh, we hebben begin maart een grote allocatie naar groene obligaties uh, gebracht... Uh, voor reg reguliere obligaties, maar daar wel een kwart van de portefeuille uh, naartoe gebracht uh, in de beheerportefeuilles dan. En wat, wat uh, is een
0: obligatie groen?
1: Een obligatie is groen als daar uh, zeg maar de bestemming voor groene projecten zijn. Hè. Dus dat helpt enorm in de verduurzaming van de economie. Uh, en dat kan nog wel van allerlei uh, verschillende uh, emittenten zijn. Uh, maar er zijn inmiddels heel veel groene obligaties. Dus wij vonden ook met ook, ook gegeven onze omvang dat we daar nu wel een behoorlijke allocatie naartoe konden brengen.
0: En dat hebben we gedaan.
1: En de tweede is meer recent. Uh, 21-22 maart hebben we onze allocatie naar diep achtergestelde bankobligaties... de zogeheten coco's... Uh, ja dat is de vakterm daarvoor maar zijn diep achtergestelde obligatielening... dat was natuurlijk op het moment dat die enorm onder druk stonden een hele hoge uh, rendement uh, beloofde natuurlijk om een reden uh, maar toen hebben we nog een klein beetje meer naar deze uh, omdat, vanwege dat hoge rendement en omdat we niet dachten dat we te maken hadden met een systeemcrisis nou ja goed
0: uh, ja. dat je dat zegt die cocos kwamen natuurlijk ook om de hoek kijken in ja. die hele reddingsoperatie van UBS en welke ja. positie hadden dan die houders van die cocos uh, ja ze
1: Baby, die werd gered door UBS. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, nee, klopt. ja nee, klopt. Dus op dat moment uh, vlogen die yields naar, uh, nou ja, uh, boven de 10%. Hè? Uh, terwijl uh, nee, dat vergeleek zich met 4% op bijvoorbeeld high-yield obligaties. Dat zijn zeer risicovolle bedrijfsobligaties. Dus we hebben een stukje van die high-yield ingeruild voor die coco's.
0: Jean-Paul, wat mag het zijn bij jou?
2: Ja, het zit in dezelfde hoek. En mijn complimenten trouwens. Jullie hadden meteen een heel uh, interview gegeven over die coco's. Vond ik erg leuk. Vaak hoor je oh, van zo, banken niet zo heel ja. veel uh, van wat ze nou precies doen. En ja. dat was echt meteen uh, nou, ja, heel snel. Ja, we staat boven
1: bovenop de bal dit keer. Ja,
2: ja, vond ik erg leuk om te lezen. Ja, <laughs> ik zit in dezelfde hoek. Maar bij mij gaat het dan om privé-transacties. Uh, maar ik heb aandelen ING en ASR gekocht. Eigenlijk met dezelfde insteek. Kijk, ik heb in 2008, zat ik midden in de financiële wereld... Uh, die crisis meegemaakt. Uh, dat is er nu voor mijn gevoel niet aan Ik de hand. Je werkte toen bij ABN AMRO? Ja, ABN AMRO, dat ging toen over naar Royal Bank of Scotland. Ja, dus zowel ja. in Amsterdam als in Londen, midden in alle Penari. Nou, dan weet je wel dat het echt anders is. Uh, dat zie je ook. Uh, ja, het is moeilijk om dat te vertellen... maar dat is dan natuurlijk aan de professionele kant. Maar je ziet het nu ook gewoon als je naar de spaarrentes kijkt. Die zijn veel lager dan toen. Toen was er echt paniek. Wel. De banken die, die depositos binnenhouden, boden ze 5 voor een jaar. Weet ik nog wel, in 2008. En dat zie je nu niet ja. terug. Dus ik dacht, nou, dat is wat overtrokken. Die aandelen gingen hard naar beneden. Niet kijk,
0: kijk je naar dit soort maatstaven om te bepalen... of iets wel of geen systeemcrisis is? Of is
2: dat ook je onderbuik? Wat is het? Want er nou, was ja, natuurlijk wel, en die <tus> periode ligt een beetje achter ons sprake van enige paniek. Ja, maar niet naar mijn mening binnen de banken zelf. En dat is altijd heel erg moeilijk om dat uit te leggen. Dat krijg je eigenlijk alleen maar mee als je daar rondloopt. En dan, dan proef je dat ook echt. En in 2008 was er echt wel... Ja, het wordt allemaal wel professioneel behandeld. Maar er was echt wel paniek. Ja, en dat merk ik nu in ieder geval niet. Meer? Maar...
1: Ja, nee, dat klopt. Ik ben het helemaal met, met jou eens. Kijk, het ging toen voornamelijk over, in 2008 over permanente verliezen... op dubieuze uh, hypotheekledingen die in Amerika waren uitgegeven. Daarvan wisten we natuurlijk nog niet hoe breed verspreid dat uh, in de financiële wereld was. Daar kwamen we later achter dat dat best wel breed was. Uh, en nu gaat het eigenlijk om... Tijdelijke verliezen op uh, kredietwaardige obligaties, dan in het geval van CCFB, die daarin had belegd. Uh, maar goed, die bank, en dat is wel weer ook een verschilletje met toen, werd wel razendsnel ook uh, en, en de bank daarvoor, de SVB, omgetrokken. Want tegenwoordig gaat het niet meer over een bankrun, maar over een bank een sprint. Uh, zo snel kan het gaan. En, uh, ja, en dan heb je, denk ik, nu meer te maken met de solvabiliteitscrisis... dan met een uh, liquiditeitscrisis. Maar kapitaalbuffers zijn beter. Er zijn heel veel maatregelen op de 2008-crisis gevolgd... waardoor maar die genoeg, banken er beter voor staan. Ik
0: heb hier ook macro-economen uh, te gast gehad... in de periode van die paniek, om het toch maar ja. uit te drukken. Die zeiden, nou, we hebben inderdaad best wel een vangnet opgetuigd... en er ja. is gewerkt aan de kapitaalbuffers... maar we zijn eigenlijk toch nog niet klaar...
1: Nee. Nou, de vraag is, weet je, uh, is het genoeg? Dat is denk ik wel een terechte vraag, maar tegelijkertijd moet je ook realiseren dat bij een bank het eigen vermogen altijd heel heel erg laag is. Hè? Dus als er eenmaal zo'n uh, bankrun op gang komt en het kan het heel snel gaan. Vooral als er onttrekkingen plaatsvinden. Dus mensen halen geld bij banken weg. Dan vermindert dat eigen vermogen. Dan wordt de bank eigenlijk door de regulator gedwongen... om nieuw kapitaal op te halen. Dat moet ze heel duur betalen. En dan kom je in een hele nare spiraal terecht. En dan kan het gewoon heel erg snel gaan. Dus dat is wel, denk ik, het kenmerk van de bank. Maar wat je ook zag dit keer... is dat de, de regulator en de overheden... gewoon razendsnel waren met ingrijpen. Zowel... In de Verenigde Staten, als ook in Zwitserland.
0: Maar in de nasleep daarvan werd er toch ook gekeken... door analisten, aandeelhouders... naar een mogelijke volgende zwakke plek. Ik meen dat dat Deutsche was. Hè. Toch eens kijken of daar het allemaal wel goed op de rit zit. Nou bleek achteraf inderdaad allemaal mee te vallen. Maar toch
2: leek het een zoektocht te zijn naar... oké, okay, wat de volgende zwakke broeder. Zijn we daarmee gestopt? Nee, want dat gaat voortdurend gaat dat door. Want zo werken de financiële markten. Er zijn genoeg mensen die denken, nou, is even leuk... eens even kijken, prikken of er nog wat gebeurt. Maar bij Deutsche, die hebben wel in een positie gezeten... als Credit Suisse, als je het even hoog overdoet. Maar dat is echt al, hè, dat dateert uit 2016. En daar zie je ook die regelgeving wel veel beter werken. Dus als je de risicovolle onderdelen van Deutsche langsloopt... Ja, dan zie je dat daar wel... Uh, Stops ingebouwd zijn om het niet direct achteraan te gaan. Ja, als, als blijkt dat ze toch nog bijvoorbeeld hele slechte leningen hebben, want er wordt zorgen gemaakt over de, de vastgoedportefeuille die ze in Amerika hebben. Daar horen gewoon onder uh, Nederlands of het uh, Europese toezicht horen daar gewoon uh, afdekkende maatregelen tegenover te De
0: reden om het uh, nu nog ter tafel te brengen in het uh, uh, beleggerspanel was dat onderzoek van de ECB waaruit bleek dat mensen hun geld uh, van de bank haalden of, als je wat verder leest in het onderzoek, vooral <kuggen> het verschoven. Maar het, het hing voor een deel ook samen met uh, hogere uh, lasten om überhaupt de maand door te komen, hogere energielasten, uh, mensen die daar graag wat meer van wilde maken, misschien wel stemming wilde maken... Zeiden toch, ja zie je, er is wel degelijk sprake van het feit... dat die banken hun geld verliezen. Dat er geld ontrokken wordt aan die banken. Is daar toch een kern van waarheid in te vinden,
1: Miri? Ja, ik vind, uh, ik vind de nuance hier in dit verhaal telt. Uh, in de eerste plaats is het, heel erg, uh, het beeld heel erg wisselend over Europa heen. Dus in, in Nederland zien we veel minder... Uh, deze omtrekkingen bij particulieren heb ik het dan over... dan wellicht in, uh, in andere delen van Europa. En in de tweede plaats zijn het met name bedrijven... Uh, die natuurlijk reageren op een wat steilere rentecurve. En die heel rationeel in mijn beeld. Uh, gewoon geld van een, uh, ja, van een lopende rekening verschuiven naar een wat langere termijn spaarrekening. Geld, uh, of naar geldmarktfondsen die wat meer rente bieden. Dat is, die geldmarktfondsen die zijn heel lastig uh, te bereiken voor particulieren ja, als je een beleggingsrekening opent bijvoorbeeld bij ons of bij andere partijen... dan kan je in een geldmarktfonds beleggen. Uh, maar dan, dan telt het als een belegging. En, en niet zeg maar... Je, he, een bedrijf kan daar makkelijker in schuiven. En dat is wat je gezien hebt.
0: Wat gaan we denk je zien aan renteontwikkeling? Het is de week van de FED en de ECB... komen met nieuwe rentebesluiten. Verwacht wordt een kwartje erbij voor de FED... 50 basispunten voor de ECB. Uh, in dat uh, onderzoek werd ook fijntjes gewezen... op de renteverschillen die inmiddels... Wel bestaan tussen verschillende landen. ING werd een paar keer benadrukt, in Duitsland 3%. In Nederland kom je niet eens in de buurt. Maar die centrale banken blijven maar hun rente verhogen. Wanneer, ja, dit is
2: bijna een populistische vraag... wanneer zien we dat een keertje terug op onze eigen rekening? Ja, dat zijn twee verschillende vragen natuurlijk. De, de eerste vraag, hè, van hoe, hoe staat dat met het renteklimaat? Nou, wij verwachten in ieder geval, hè, met mijn eToro-pet op... dat nu door de ontwikkelingen in Amerika... Uh, dat we eigenlijk veel sneller zien dat de centrale bank in Amerika over zal gaan tot een verlaging. We verwachten dat nu eigenlijk nog voor het einde van het jaar een verlaging van de jaar. dus niet een dat ze verre toch geschrokken zijn van maar verlagen. Van ja, precies. Dus dat die, dat die piek er al bijna is en dat er wordt al gespeculeerd op uh, dat ze op een gegeven moment zeggen: nou, we hebben misschien wel uh, genoeg gedaan of misschien wel zelfs een beetje te veel. Uh, dat is in ieder geval wat we bij de marktrente zien gebeuren. Amerikaanse rentes, die zijn al flink aan het dalen. Dus als je dat vertaalt uh, naar uh, je spaarrekening. Kijk, in Amerika kan je al bijvoorbeeld zo'n money market fund... wat jij noemt, dat kan je al uh, iets van 4,5% opkrijgen. Nou, als je kijkt naar de systeembanken daar... JP Morgan, City, Wells Fargo, die allemaal aanstaande vrijdag met uh, resultaten komen. En die bieden geloof ik 0,1% op een spaarrekening. Dus uh, ja, op het moment dat zij zien dat er heel veel mensen weggaan... dan zullen ze die uh, rente waarschijnlijk gaan verhogen. En dat is hier denk ik bij de Grootbank uh, niet anders. Wat verwacht jij van die centrale banken en hun rente... Besluit.
1: Ja, het is. Uh, uh, nou ja, wij denken dat straks na de, de volgende ronde van rentebesluiten, wij zien ook nog wel renteverhogingen in het vat zitten, met name deze week en uh, de komende weken, dat we dan toch wel waarschijnlijk de piek voorbij zijn. Het blijft wel heel lastig uh, en ook nog wel een beetje koffiedik kijken met die inflatie. De ene keer worden we verrast en de andere keer krijgen we weer een tegenvaller vanuit beleggingsoptiek gezien. Hoger inflatie is slecht, want dat leidt tot hogere renteverhogingen. En dat is toch veel, heel erg lastig om te verwerken voor financiële markten. Maar de piek voorbij, denk ik.
0: We gaan naar uh, een volgende piek in dit uh, panel, namelijk deel 2.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: De leden van het beleggerspanel zijn vandaag Mary Pietersbloem en Jean-Paul van Oudheusden. We Wij gaan het hebben over vier Nederlandse beleggers... die de activistische aandeelhouder Follow This steunen... in hun strijd tegen het energiebedrijf Total Energie. Follow This eist een duurzamer totaal en snel ook. Het moet op de volgende aandeelhoudersvergadering... eind mei voor elkaar worden gebokst. Um, hoeveel kracht, overtuigingskracht, heeft
2: Follow This inmiddels? Jean-Paul... Ah ja, ze hebben in ieder geval vier grote beleggers aan hun uh, zijde weten te krijgen. Uh, ze zullen heus wel weer een end komen. Maar uh, het, het zal wel niet genoeg zijn om het helemaal naar hun eigen hand te zetten. Hoe denk je dat dat
0: achter de schermen gaat? Want je, je kunt het in je eentje niet bolwerken. Je hebt een paar grote namen achter je nodig om een eind te komen. Moet daar uitvoerig voor gelobbyd worden? Zijn die grote beleggers intrinsiek inmiddels wel zover gemotiveerd en veranderd dat dat niet zoveel moeite meer kost? Wat denk je?
2: Nou ja, de Follow This is er natuurlijk al heel lang mee bezig. Dus het verhaal is wel bekend. Maar het plantje heeft natuurlijk wel elke keer water nodig. Dus je kan het niet overlaten dat het allemaal maar vanzelf gebeurt. Dus met een overtuigend verhaal proberen om stemmen te winnen... dat is wat ze natuurlijk de hele tijd aan
0: het doen zijn. En dan win je stemmen bij die vier grote beleggers. Die hebben dan samen anderhalf procent. Is dat voldoende om een vuist te maken of een prikje
2: uit te delen? Uh, prikjes. Ja, geen vuist. Maar een prikje, je valt wel op en je krijgt er ook media aandacht mee. Ik vind het wel, uh, ik weet niet of daar ook ruimte is om het daarover te hebben... maar ik vind altijd, het, het verhaal begint een beetje eenzijdig nee, daar heb te worden. ruimte voor. Nee, ga je het, het, het verhaal is gewoon eenzijdig. Want als je gewoon ziet waar mensen zich echt zorgen maken uh, over maken... zijn de energieprijzen in de loop van dit jaar en volgend jaar.
0: Nou, er zijn toch ook zat mensen die zich
2: echt zorgen maken over klimaatverandering, of niet? Zeker, maar dat is nou zo belangrijk dat dat in balans is. En dat vind ik bij Follow This meestal al een beetje missen. Dat is allemaal de, helemaal de ene kant. Maar als we dadelijk teruggaan naar olie- en gasprijzen die we vorig jaar hebben gezien, en er is geen energieplafond meer, dan komen gewoon consumenten en bedrijven echt in serieuze problemen. En dat is als je nu bijvoorbeeld de energieprijzen vergelijkt voor Europese bedrijven met Amerikaanse, ja, dan hebben we gewoon een hele slechte concurrentiepositie hier. We gaan het eventjes uh, terugvoeren op die laatste transactie
0: van Meri. Die groene obligaties en toch wel de verplichting die jij voelt om bij te dragen aan uh, de transitie. Overigens is ja. dat niet nieuws van vandaag. Je ja, hebt benadrukt dat bijna elke keer dat je hier bent. Zeker. Hier aan de andere kant staat nu Jean-Paul, die zegt het is tamelijk eenzijdig. Er spelen wel meerdere belangen.
1: Ja, uh, uh, kijk, het, het gaat hier natuurlijk over de, over de klimaatdoelen. Die worden dan hier voorop gesteld. Ik denk wat, wat dit met name een signaal voor is... is dat die klimaatdoelen, ja, daar hebben we afspraken over gemaakt... die hebben we ook bij wet uh, zeg maar vastgelegd... Hè, uh, via onze binding aan de klimaatakkoorden van Parijs in 2015. En je ziet nu op steeds bredere schaal en steeds vaker dat bedrijven... Uh, maar ook overheden daarop worden aange, uh, aangesproken. Dus hier is het verzoek van... jullie moeten je klimaatdoelen gaan, uh, gaan aanscherpen. Ik vind het niet een heel vreemd verzoek. Je gaat, dit op, op ste je gaat dit steeds vaker zien... Uh, dit, en nou ook naarmate zeg maar, de deadlines voor die klimaatdoelen steeds dichterbij komen.
0: En ja, die doelen gaan dan niet over je, je eigen uitstoot. Hè. Het gaat met dit soort grote maatschappijen ook over... wat doen je klanten, wat doen je leveranciers, ja, alles, koop ja. twee en drie. Ja. En daar ja, zit hem vooral een beetje in de kneep. Dat ja. is ingewikkeld. Ja. Daar gaat het echt pijn doen. Ja. Maar wat is jouw reactie op het verhaal dat er ook nagedacht moet worden over betaalbaarheid. Betaalbaarheid van fossiel, waarvan men weet... dat het ook voorlopig nog wel nodig zal zijn.
1: Ja, nou, uh, die is natuurlijk terecht. En daarbij ga je kijken, van ja, wat is dan de meest effectieve actie... die je als belegger ook kunt voeren ten aanzien van de hele brede sector. En dan wil ik ten aanzien van Totaal Energie toch ook wel even noemen... dat zij eigenlijk het bedrijf zijn die nog het meest geld investeren... Uh, 35 procent maar liefst, in, naar oplossingen en, en onderzoeken... voor. Voor duurzame energie. En dat is veel hoger. Uh, dan dat bijvoorbeeld veel andere Amerikaanse energiebedrijven doen, maar ook Shell en British Petroleum. En die onderzoeken gaan dan over groene uh, groene hydrogen energie. Uh, uh, zonnepanelen, biofuels en, en, en dergelijke. Oh.
0: Ik, ik kwam een, een eerder interview tegen met de topman van Totale Energie. En die zegt: Ik ben van goede wil, ik wil echt wel investeren in groene energie. Doe ik ook, maar niet tegen iedere prijs. De bedragen die ik op dit moment moet betalen voor groene projecten zijn belachelijk.
2: Ja. Heeft u daar gelijk in? Nou, tot op zekere hoogte wel. Want uh, kijk, het draait maar om. Kijk maar naar nou bijvoorbeeld naar een bedrijf als Vestas, die zitten in windenergie. Nou ja, die hebben vorig jaar 1,2 miljard verlies gedraaid. Door dat ze zoveel geld kwijt zijn... aan energie om die windmolenparken te bouwen. Dus uh, het is natuurlijk een hele rare puzzel. Er zijn ook meer negatief uitgekomen. Ja, en dan kan ik me voorstellen... dat ook bij Total Energy is te zeggen... ja, wil je dan dat ik zoiets gaat doen, daar krijg ik niet echt de handen op elkaar. Het is
0: niet zo dat er niks verdiend wordt. Hè? Ook Totale Energie heeft dividenden kunnen uitkeren aan zijn aandeelhouders. Natuurlijk De afgelopen periode is het meermaals gegaan... over wat er aan de streep overblijft bij dit soort grote maatschappijen.
2: Ja, maar er wordt uh, weinig tot niets verdiend... op van die projecten waar bijvoorbeeld een vestas wel in zit. En daar moet je toch gewoon je berekening maken van kan het uit? Dan kan je nog steeds beslissen dat je zegt... nou, het is een investering, dat hebben we nodig voor de lange termijn. En ik denk dat ze daar graag onderdeel van de discussie zijn en er niet buiten geplaatst willen worden. Kost gaat voor de baat uit? Ik denk simpel? wel
1: voor een belangrijk deel, ook, maar dat is ook, zo kijken we ook wat naar die groene obligaties uh, daartegen aan. Is dat je wilt de financiering beschikbaar maken voor bedrijven. om uh, naar dat soort projecten te goede te kunnen laten komen. Maar je, je hoopt ook nog steeds, of je, ja, je bouwt er ook nog steeds op. dat uh, de besturen van die bedrijven. de juiste besluiten nemen. om te kijken of het op den duur natuurlijk wel uit kan. Want niemand is erbij gebaat dat dit soort bedrijven omvallen. hun obligaties niet uh, kunnen terugbetalen, maar ook vooral niet de groene transitie kunnen bewerkstelligen. We gaan
0: naar uh, een korte vooruitblik, want uh, je hint er al op... er komen cijfers naar buiten, uh, te beginnen uh, deze week al. Uh, het eerste kwartaal van 2023, daar gaat het dan om. Dat is natuurlijk dat kwartaal waarin ook die onrust zit... Uh, waarin het ja. wel eens beter is gegaan. Uh, de cijfers, de jaarcijfers die iets eerder naar buiten kwamen... die vielen
2: alleszins mee... Houden we dat goede humeur vast, denk jij, Jean-Paul? Ja, dat zal er ontspannen. Ik denk dat we uh, erg benieuwd zijn, uh, zeker aanstaande vrijdag... bij die grote Amerikaanse banken. Kijk, waar iedereen natuurlijk naar kijkt, is van... Uh, hoe is daar de ontwikkeling van de deposito's, van de spaargelden? Uh, nou, en als dat meevalt... Uh, dan kan het best wel zijn dat de beurs denkt, oeh, weet je, dat is een goed begin. Volgende week hebben we natuurlijk ook nog wel een, een aantal techbedrijven die komen. ASML, Tesla, TSMC. Die hadden nu een wat lagere omzet. Uh, in maart, ah, dat is niet meteen om je zorgen over te maken. Maar een week vanaf nu, dan weten we wel heel veel meer.
0: Ja, en je moet misschien ook een onderscheid maken tussen de verschillende bedrijven. De techreuzen zitten op een heel andere manier in elkaar. ze zijn op een heel andere manier gefinancierd Absoluut. dan de, de, de waardeaandelen, denk ik. Ja.
2: Ga, je, ga je dat heel erg duidelijk terugzien? Uh, nou ja, sowieso. Want dat is, uh, hè, en daar heeft natuurlijk ook de ontwikkeling van die rente uh, heel veel uh, invloed op. Hè, want dat zie je nu omdat de marktrente aan het dalen is. Ja, dan schieten die tech-aandelen weer omhoog. Want dat was nou net de reden waarom dat die werden afgewaardeerd. Dus daar mag dus... het nodige van verwacht worden, Mery?
1: Ja, nou ik denk dat uh, als we naar het hele brede plaatje kijken, dan denken we dat uh, de inflatiedruk aan het afnemen is. Uh, we zien ook wel. Uh, de, we zien daar dus wel. Enige verbetering in het vat in, in Q2. We zien ook dat bijvoorbeeld uh, versle verslechtering van het winstmomentum afneemt. Dus gematigd optimisme, voorzichtig optimisme over de, over de groei.
0: Nee, de ah, verslechtering van het winstmomentum. Ja, dus dat is
1: heel ingewikkeld. Maar je ziet eigenlijk, ja. je ziet eigenlijk, <laughs> je ziet eigenlijk uh, de winstgroei was, was negatief. Okay. En je ziet eigenlijk de negativiteit in die groei uh, wat afnemen. Dus de groei klimt. Langzaam weer terug naar, naar positief. Maar goed, het is allemaal heel voorzichtig. Het is allemaal heel gematigd. Wij hebben een basisscenario waarin we uitgaan van geen winstrecessie. Dus wel een stagnatie van de winstgroei, maar geen winstrecessie. Maar goed, we keren, we keren nog steeds ook een 20% kans aan het scenario toe... waarin dat wel gebeurt. Dus we houden het vooralsnog een beetje op een neutrale uh, positie... aandelen ten opzichte van obligaties. We hebben wel in beide delen obligaties en aandelen... wat meer risico opstaan dan de markt, denk ik.
0: Je hebt wel wat, wat waarschuwingsschoten al gehad. Tesla is veel in het nieuws vanwege de kortingen die er nodig zijn om die auto's te verkopen. Samsung eind vorige week met 96% minder omzet ten opzichte
2: van vorig jaar. Zegt dat nou met name iets over vorig jaar of zegt het vooral iets over nu? Nou, dat zegt wel iets over nu, want Samsung heeft gezegd... Van, we gaan een meaningful cut doen, we gaan minder produceren. Het ironische is alleen dat, dat als je dat leest, dat je denkt... nou, dat is niet goed, en dat aandeel ging omhoog. Omdat mensen zeggen, ja, ze hebben nu te veel voorraad... dus als ze minder gaan produceren, dan is dat goed. Dus we moeten heel even erdoorheen, maar op lange termijn... is er gewoon zoveel vraag naar, uh, in het geval van Samsung bijvoorbeeld, die geheugenchips. Ja, en dat, dat enthousiasme komt dan eigenlijk voort uit uh, de, de chips die je nodig hebt voor servers, de rekenkracht... dus het hele verhaal van kunstmatige intelligentie... daar blijven beleggers allemaal laaiend enthousiast over.
0: Ik zal ook uh, laaiend enthousiast blijven over jullie. Dus tot een volgende keer. Miri Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... verbonden aan de Erasmus School of Economics... en Jean-Paul van Uitheusden van Marketer Everywhere... en van eToro. Dank voor het de komst. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel ook te beluisteren als podcast, abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de huidkliniek en het stijgende aantal mannen dat daar op bezoek komt.